0: 欢迎收听由钟荣凯牧师为您主持的《清醒的心》。
1: 我是钟荣凯，欢迎来到《清醒的心》领袖节目。现在我们的读经进度呢是《约书亚记》，我们已经读到了第十六章。那但愿我们再接再厉啊，把这个历史书给读完。虽然读历史书的过程当中啊，会有很多的人名啊、地名我们不认识，但是我想我们可以用一个比较开阔的胸襟来看历史书啊。就是虽然你会觉得这些人名跟地名跟我现在好像没什么关系啊，但是呢，从这些历史的记录当中啊，你也可以看得出来，上帝的计划是很整全的。那应用在我们的生命当中啊，就是其实呢，我们也应该要把我们生活中的点点滴滴给记录下来，因为。当你记录下来之后啊，你才会发现哇，神的带领是如此的巧妙啊，这个计划呢是如此的缜密。现在呢，我们来看约书亚记啊，这些地名、人名你不知道啊，但你要想啊，在当时的人啊，这些地名、人名他们是熟悉的，所以呢，对他们来说啊，每一次在读、每一次在看啊，或是呢在茶余饭后人与人之间传讲的时候啊，每一次讲啊，每一次就充满了感恩。因为你会发现，这都是神恩典的记号和作为，所以呢，我想啊，读约书雅记、读历史书，我们也可以学到一个功课啊，就是呢，把我们生命当中的大小事啊，给记录下来。小时候呢，我们在学校写日记啊，老师呢，在学校教导我们写作文、写日记啊，老师会说啊，这个写日记呢，千万不要写流水账啊，就是你早上起来啊，洗脸、刷牙、吃早餐，然后背书包上学、走路，然后啊，一连串就这样写下来啊。这样写很无聊啊！这个呢，是从一个文章的铺陈啊，或者是呢，呃，在写文章的时候注意到这个起承转合啊，也就是是以文学架构为主的。但是呢，我想我们在生命当中的日记啊，面对记录上帝的恩典的这件事呢，那其实呢，运用这个流水账写法也不错啊。原因就是因为你可以很巨细靡遗的把上帝的恩典啊一个一个的记下来。那当我们在回顾这些记录啊，虽然看起来好像流水账，但我跟你保证绝对不无聊啊！因为这一些的细节确实也都展现了耶和华神的巧妙啊！神在我们生命当中那个布局那样的编排啊，是真的会让我们惊艳的，甚至有时候还可以连连看啊！就是今年的这一天你所发生的这件事情虽然你不明白为什么，那你可能呢可以在这一篇的这一句话上面呢做一个注记啊。然后，也许多年后你会发现啊、哦，再来发生的事情啊，原来就是答案啊。所以，其实上帝的计划、上帝的意念、上帝的道路总是高过我们啊。那透过这样子的一个流水账记录的方式啊，有时候呢，反而可以更激发我们的感恩之心啊。好，所以呢，当我们每次看历史书的时候啊，虽然呢，你会觉得读不懂啊，好像很枯燥、很陌生，但是呢，其实你就把它想成啊。这是提醒我们，现在也要开始写我们自己的历史书啊！好，那我们今天呢要读的16章啊，比较短啊，篇幅只有十节而已啊。那我们同样也是分为两段啊，我们可以在其中做一些分享。那我们第一段呢，要读的是一到四节啊，《约书亚记》16章的第一节说：“约瑟的子孙研究所得之地，是从靠近耶利哥的约旦河起，以耶利哥东边的水为界，从耶利哥上去。”通过山地的旷野到伯特利。好，那这里呢讲到约瑟子孙研究所得之地啊，是靠近耶利哥的约旦河起。那这个地名呢，我相信大家是很熟悉的啊。那特别讲到耶利哥，又讲到约旦河，那我们就会想起过去呢，他们进迦南的第一站呐、啊，其实就是这个地方。他们要进迦南，遇到的第一个挑战呢，就是这个约旦河啊。那个时候是两岸高涨的啊，那要怎么过河呢？啊，那就是透过耶和华神吩咐啊，让抬约柜的祭司脚先踏在约旦河水里面啊，然后呢，这个水啊就会从极远之处停住，他们呢一样啊，就是可以过河啊。那这个神机呢，也开启了他们进入迦南地的一个象征性的意义啊，就是进入迦南。是进入了我所赏赐给你们的应许之地啊！那里呢是极好的地方，是流奶与蜜之地，里面呢有很多高大的城墙，里面呢有很多强大的民族，但是你们不用怕他们，因为这块地我已经赏赐给你们了。所以呢，这个河水分开啊，让他们可以直接走过去的这样子的一个意境啊，就预表了神会为他们开路。而今天呢，我们看到啊，约瑟的子孙他们所得到的地啊。就是从约旦河起啊，而且是靠近耶利哥的约旦河起。那这个耶利哥呢，我想大家应该也都不陌生啊，因为他们进去要攻打的第一座城啊，就是坚固的耶利哥城啊。那我们之前的篇幅也提到说，约旦河和耶利哥这样子的一个地理位置啊，在整个迦南地当中啊，算是中间的地带。那耶利哥城是非常坚固的，那约旦河呢，又可以成为一个天然的屏障。所以呢，对于迦南人来讲，虽然他们不是一个国家、一个民族啊，但是呢，因为有这样一个天然的屏障，中间又有耶利哥城，所以呢，对迦南人来说啊，他们是很有自信的。他们觉得说，不太可能有人要进攻迦南地啊，或者是要进来抢我们的地，会从这个中间的地方进来啊。所以呢，当神带领以色列民就从这里进入的时候啊。对于迦南人来讲啊，他们会觉得很多的疑惑啊，因为如果一般要打仗的话，要么就从下面上啊，要么呢就从这个迦南地的底部进攻，要么就从头进攻啊，因为不管你从哪里进攻啊，基本上呢都很难让迦南地的民族用联军的方式呢来抵挡啊。但是呢，以色列民他们就偏偏不按牌理出牌啊，这也是我们所认识的耶和华神啊，总是不按牌理出牌。他就带领以色列民呢，从中间攻进去。所以，当他们认真的要走这条路线的时候啊，圣经当中啊也特别记载到了啊，迦南地的人啊，他们的心都消化了啊，因为想说，哇，这个会选择用这样的方式进攻啊，那肯定这个民族啊很有自信啊，他们有很强大的力量，才可以从中间这样打进来啊。好，所以呢，在这里啊，就让我们看到约瑟的子孙他们所分配到的地啊，就是从这个耶利哥的约旦河起啊，然后呢，从耶利哥上去啊，一直通到伯特利。那伯特利这个名字啊，我相信大家一定也是很熟悉的啊，因为伯特利呢，在过去啊，就是雅各啊，他呢去找舅舅拉班呐、啊、逃难的时候啊，住的地方啊。那其实，在当时啊，不过就只是一块空地啊，就是一个旷野，但是呢，他在那里休息的时候啊。梦见了一个通天的梯子啊，然后看见天使上去下来，那呃、啊、这个雅各呢就在那里和天使摔跤嘛啊，那耶和华呢他也在那里啊，就应许他的后裔啊要像地上的尘沙那样多，那地上的万族呢也必因你和你的后裔得福啊，甚至呢在经文当中也让我们看到说，神对雅各说啊，我要与你同在，你无论往哪里去，我必保守你，使你归回这地。我总不离弃你，直到我成就了像你所应许的啊！所以呢，当雅各在这里遇见神的时候啊，就把这里呢起名叫做伯特利啊。那伯特利的意思呢，翻译过来就是“神的殿”的意思。那他呢就在那里立石为证啊，立石为纪念，把这个油啊浇灌在上面啊，并且呢，他也这样来回应神啊，说：“凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你啊。”那之后呢，雅各又重新的回到这里啊。烛坛献祭，所以基本上伯特利这个地方啊，对我们基督徒来讲呢，就是遇见神的地方。虽然是旷野，虽然是在逃难的时候啊，就是累了休息的地方，可是呢，这里却是神同在、神向我们显现的地方。所以今天呢，我想我们透过读这些地名啊，我们也可以再来思想啊，这些地名对我们生命当中的意义是什么？约瑟的子孙呢、啊，他们所分配到的地呢？是从约旦河、耶利哥，然后呢到伯特利，这些都是我们熟悉的地名。那我想，也就再次的让我们想起啊，现在在我们的生命当中，是不是前方也有一个约旦河挡住呢？那现在的我们，是不是也正在仰望着那个非常强大、不可攻破的耶利哥城呢？那其实呢，当我们再次的思想过去神在以色列民当中的作为的时候啊，我们就可以这样来宣告：神啊，即便现在我走投无路了，前面是约旦河。后面呢还有高大坚固的城墙，但是即便在旷野，我也一样可以遇见你，因为当我在这里向你烛坛献祭敬拜你的时候啊，这里呢就是我的伯特利。好，那么我们继续往下看啊，第二节那边说，又从伯特利到露丝，接连到雅基人的境界至雅他律，第三节又往西下到亚利提人的境界，到夏伯和伦的境界，直到基色。通到海为止。第四节，约瑟的儿子马拿西、以法莲就得了他们的地业。好，其实呢，一到四节是一个段落啊，讲到的是约瑟的子孙。其实我们知道，约瑟的这个支派呢，其实又分出了呃两个的半支派啊，一个呢是马拿西，一个是以法莲啊。所以呢，在这里啊，就是先记载了这个约瑟支派，就是马拿西和以法莲他们所要得到地业的一个疆界啊。那后面的第五节开始啊，才是讲到呃以法莲跟马拿西他们各得到的地业啊疆界是哪里？好，那么我们就先读到这里。这里是清醒的心灵修节目，我是钟荣凯，我们休息一下，我们一会儿再回来。好，欢迎您回到清醒的心，我是钟荣凯牧师。我们继续来看《约书亚记》，今天我们讲的是第十六章。那我们第二段要讲的是从第五节开始啊，一直到第十节。今天的这个篇幅比较短啊，讲到的是啊约瑟之派他们所分配到的地业啊。但其实呢，我们还要配合这个十七章一起讲啊。那我想下一季呢，我们会再来分享。那今天呢，啊这个十六章啊，讲到的是。约瑟的两个半支派啊的以法莲支派，他们所会得到的地业的疆界在哪里啊？好，那我们从第五节开始来看，以法莲子孙的境界，按照宗族所得的记载，下面他们地业的东界是亚他律亚达到上伯和伦。第六节，往西通到北边的秘密米他，又向东绕到他那士罗。有接连到亚挪哈的东边，第七节，从亚挪哈下到亚塔律，又到拿拉，达到耶利哥，通到约旦河为止。第八节，从塔普雅往西到加拿河，直通到海为止。这就是以法莲支派按照宗族所得的地业。好，那么先读到这里啊。五到八节讲到的是以法莲他们所得到的地啊，那呃，如果你稍微细心一点呢，你会发现啊，其实，在约瑟的儿子当中啊，以法莲是次子啊，长子呢其实是马拿西。那我们读圣经呢，呃，你会发现其实神很看重这个所谓的长子的名分啊，特别呢，过去这个姨嫂跟雅各啊，他们就是在争长子嘛啊。所以呢，就有了一个所谓的“红豆汤之乱”啊，啊，红豆汤的交换啊，当然不是红豆了哈，是红汤啊。那我们现在呢，跟小朋友讲这个呃圣经故事啊，那我们就用这个红豆汤啊，他们可能就会比较清楚啊。好，那不管呢是用什么样的汤来换啊，那基本上啊，我们就看到这个姨嫂啊，她轻看了长子的名分啊，那神就不喜悦。那圣经也很有意思啊，讲到这个所谓的长子名分的交换啊。还不只是以扫跟雅各啊，在这里呢，也让我们再次的看到啊，以法莲他是次子啊，但是呢，他却被赋予了一个长子的祝福啊。当时呢，约瑟在为这两个孩子祝福的时候呢，啊，他就是用这个所谓剪刀手的模式啊，就是把手呢左右两边呢啊交换过来啊，搭在这个啊两个孩子的身上啊，所以呢，以法莲这个次子啊，他就得到了长子的祝福啊。好，所以你看啊，这个第16章呢，讲到的是约瑟的子孙，他们被分配到了地业啊。那按照圣经的伦理啊，一般的记载的习惯呢，都是会以这个所谓长子为优先嘛啊，因为长子是被看中的，他也是特别被神赐福的。那照理说呢，讲完了约瑟子孙他们整体的地业的分配之后啊，应该要先来讲马拿西啊，因为他是长子嘛。啊，但是你看啊、哦，圣经就是一贯的啊，很注重这样子的一个记录。既然当时约瑟啊是这个把手啊剪搭过来啊，让以法莲呢先承接了这个长子的祝福，那在这里呢也就先被分配到了第一页啊。这个的记载呢就是先把以法莲写进来啊。好，所以你看啊，圣经里面呢是非常的注重这个次序的。那我想呢，讲到这里啊，你也不要误会啊，好像。啊，基督徒，呃，就一定得要做老大啊，做老二呢就不蒙福啊。我是个弟弟，那怎么办呢？啊，好像就不会得到上帝的赐福。其实不是的啊。你看这个以法连他不就是老二吗？啊，但是呢，神就升他为高，对不对啊？雅各啊，他其实也是老二嘛，但是神也是高升他。所以基本上啊，我想神不是要在这里告诉我们说他只看重老大，他不看重老二啊，他乃是要我们看重。神所赏赐给我们的名分，啊，神把长子的名分啊，先天性的是给了姨嫂，但是姨嫂她没有看重、啊、但是雅各却很看重，所以你看他名字的原文啊，叫抓嘛啊，因为他非常的看重，他什么都要抓。那他这可取的一点呢、啊，就是虽然他世界他也抓，但是他也想要抓上帝的祝福啊。很多时候呢，我们是反过来啊。我们只想要抓世界上的东西，那属神的呢？我们就一概不碰啊，甚至是避而远之啊。很多时候我们在教会里面服侍啊，呃，在外面工作啊，你很甘愿加班啊，赚钱嘛啊，你很愿意呃，赴汤蹈火啊,啊，就是奉献自己全部的心力啊，连家庭都不顾了啊。可是呢，来到教会里面服侍，就推三阻四的啊，要你读圣经啊，你也说你没空啊；要你奉献金钱啊，你也说你没钱，钱不够用啊。但是呢，讲到要买一些东西，哎，你就大手大脚的啊，毫不吝啬啊。所以呢，基本上啊，我想这就是我们基督徒的软弱啊。今天我们在上帝的面前啊，神要我们抓的是什么？我想你很清楚，这个世界都会过去，这一切的物质享受，有一天都会被你丢弃，你都会玩腻，你都会看腻。所以，既然我们都知道这个事实，为什么我们现在认识了主，不好好的回到上帝的面前？抓住神自己呢？那我想这个道理我们都懂啊。但是呢，透过在灵修的过程啊，我想我们也可以彼此的来勉励啊，彼此的来提醒。虽然呢，眼前有很多吸引我们的啊，但是呢，透过每一次的读经，我们去教会聚会，我们听讲道，愿圣灵就光照我们，让我们呢可以去享受神所赏赐给我们的这一切。但是呢，我们却不是依靠这一切啊，或者是我们只是单单的去追求这一切啊。好，所以呢，今天这一段经文呢，一开始就让我们看到圣经的记录啊，是以他的次子啊，就是以法莲开始，也就是啊，神非常的看重这个被赋予长子身份的以法莲啊。虽然呢，他是次子啊。好，那么今天呢，对于我们基督徒来讲啊，我们的身份很重要，不管我们的过去为何啊，你是成绩好是成绩差，你是有钱人还是你是穷人啊，你是老板还是你只是个员工啊。基本上呢，神都不看我们这样子的一个出身，因为神呢可以把我们从卑微当中给拉拔起来啊，让我们呢能够成为尊贵的身份。属神的儿女呢就是尊贵的象征啊。所以今天呢，我想透过这一段的记载啊，虽然讲到的是地名，但是呢也让我们可以从这个细节当中啊得到一些启发和亮光啊。好，那我们继续呢看第九节、第十节啊。第九节那里说。另外，在马拿西人地业中得了些诚意和属城的村庄，这都是分给以法莲子孙的啊。所以你看啊，在马拿西人的地业当中啊，还得了一些诚意和属城的村庄。那你就可以想见啊。神是多么的看重长子的名分啊。本来马拿西是长子啊，但是呢，因为这个祝福啊临到了以法莲的身上，所以呢，还从马拿西人的地业当中啊。再取一些来啊，分给以法莲的子孙啊，那你就可以想见了、啊，一个愿意在上帝的面前看重名分的人啊，他的祝福不仅是多的啊，更是有还要加给他啊。所以呢，你看这个第九节啊，也是很有意思啊，讲到以法莲他已经有了啊，但是呢，还要从马拿西人的地业当中啊，再分一些出来给他那讲到这里呢，你是不是也很受激励呢啊？好，最后第十节。他们没有赶出住基色的迦南人，迦南人却住在以法连人中间，成为做苦工的仆人，直到今日。好，这里呢讲到的基色人啊，就是在迦南地的基色人呢，之前呢其实并没有看到约书亚攻打了基色人啊。那我想呢，在这个过程当中啊，也是为之后呃这个士师记留下了一个伏笔啊。因为士师记呢，我们也都知道，是以色列人他们在迦南地当中啊，开始渐渐远离神之后呢，神又兴起这些仇敌啊来管教他们啊。那神所兴起来的这些民族啊，就是这些以色列民当初进迦南没有灭掉的民族，那也包含了这个所谓的基色人啊。所以我想呢，这一句话虽然简简单单啊，第十节他们没有赶出啊基色人，但是呢，我想也提醒了我们啊。在生命当中啊，如果我们没有彻底的去执行上帝的命令，那我们很有可能呢，也会为之后啊留下破口这个以色列民呢进到迦南之后，我们看到他们有一些民族是被全数灭尽的，但是呢，也有一些存留了下来。那其实如果按照上帝的心意的话呢，他们进到迦南之后啊，是要把他们全数灭尽的，也就是他们在这个命令上面呢执行的不够彻底。那刚才我就说嘛。神的命令，如果你不去彻底的执行，那基本上呢，就是和魔鬼妥协，也就是魔鬼呢，他就是希望啊，我们对于上帝所说的话呢，听一半就好神的命令呢，做一半就好，有做就好了啊，因为这样他才有机会可以趁虚而入，他才有机会可以来控告我们。那当然，上帝他会这样来命令啊，一定呢是有他的旨意，他有他的计划。但是如果我们不去完全的执行它，那也就是等于啊，让魔鬼呢有机会来破坏神所赏赐给我们的祝福。所以今天呢，我想透过这段经文呢、啊，也可以让我们去反思啊，在生命当中面对神的命令啊、神的吩咐，我们是完全的执行呢、彻底的执行呢，还是选择性的执行啊？啊，有些事情呢，甚至还睁一只眼闭一只眼啊，不做，以为神也不在意呢？那盼望呢，我们今天都能够一起被提醒啊。好，我们一起来祷告。爱慕的主，我们谢谢你，今天透过经文的亮光，让我们也想起我们生命当中目前所遇到的光景。或许前方是约旦河，在过去一点又是高大坚固的城墙。但是主，求你帮助我们，让我们现在就在你的面前站立，敬畏你，在这里烛坛献祭。因为当我们在这里安静自己的心，邀请你的同在，那这里就会是我们遇见你的地方。今天我也愿意再次的看重你所赏赐给我的身份，也求你赐我力量，让我能够勇敢并且彻底的去执行你的命令，以至于不会在之后给魔鬼留下破口。谢谢主，愿你恩待赐福你自己的话语。这是我的祷告，奉耶稣基督的名， amen。我是周荣凯牧师，盼望今天这《约书亚记》第16章也能够成为你的祝福。那我们就在下期的灵修节目当中再会喽，拜拜。
0: 请许你遵命，我的心是属于你。